0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória
1: com a Polícia Rodoviária Federal.
0: Oh, e hoje é a oportunidade de você esclarecer tudo sobre o consumo de bebidas e até de alimentos que podem resultar em alterações ou não no bafômetro. A gente vai esclarecer exatamente isso agora. E como que é feito um teste né, de embriaguez ao volante? A minha convidada de hoje é a Beatriz Magre, ela é policial rodoviário federal, está conosco aqui nesta manhã. Beatriz, bom dia. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua contribuição aqui conosco, é um tema sempre muito recorrente, né? Estou passando por uma é. fiscalização, independentemente se é da Polícia Rodoviária Federal, se é do batalhão de trânsito. Vou, eu sou convidada aí para me submeter a um teste do bafômetro. Como é que funciona?
1: Bem, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem utilizado de praxe mesmo o teste de etilômetro, né? A gente chama internamente do, de etilômetro, ou afômetro, como o pessoal costuma falar, né? Ele é obrigatório em caso de acidentes quando nós fazemos as fiscalizações no horário noturno, ela costuma ser mais recorrente também, mas é um teste bem simples, as pessoas costumam ficar nervosas a primeira vez que vão realizar o teste, né? mas ele é bem simples. A princípio, a gente utiliza o teste passivo, né? que a gente chama, que é aquele teste que não tem o um bocal, a pessoa só sopra na direção do aparelho e ele já faz um filtro inicial, né? Uhum. E pisca ou verde ou vermelho. Se piscar verde, o motorista está é liberado, pisca vermelho, aí sim a gente parte para um teste ativo, né, que a gente coloca o bocal e aí ele vai verificar a concentração exata né, de álcool no, no pulmão, né, no ar alveolar daquele, daquele cidadão.
0: Tem como burlar isso?
1: Não tem como burlar. Se você pesquisar na internet, vão falar sobre medicamentos né, que você tenta utilizar para tentar diminuir né, a dosagem ou tentar acelerar esse, essa, esse álcool no organismo, mas até hoje não tem nada comprovado. O que a gente sabe é que isso varia muito de organismo para organismo, né? Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, um bombom de, um bombom de licor, né? Bem polêmico, né? Porque surgiu a Lei Seca, né? Lá uhum. em 2008, as pessoas costumaram perguntar, né? E um bombom de licor, né? Ele vai acusar? Vai, vai sim. Ele vai dar positivo para a concentração de álcool no organismo. Agora, em quanto tempo um bombom de licor vai ser eliminado do... do do ser humano, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem um metabolismo muito mais acelerado, dependendo também das outras coisas que você comeu, né? De como foi a sua alimentação naquele dia, o tanto de água que você bebeu e o tempo que você comeu aquele bombom. Porque conforme a lei, né? A lei seca é tolerância zero. Não pode ter nada de álcool, né? Só que a lei, ela prevê aí uma margem de 0,5, né? De meio grau, né? E o saque de tolerância, né? Porque alguns alimentos como a gente sabe, tem aí, por conta da fermentação, né, o pão, um suco, às vezes vai ter uma porcentagem, mas ela é uma concentração muito baixa. Essa não corre o risco do, da pessoa ser pega no, no bafômetro. Agora, um bombom de licor já é diferente. Então, a pessoa tem que tomar esse cuidado, né? Claro que é uma, uma quantidade muito pequena, então rapidamente isso vai sair do organismo da pessoa também, né?
0: Uhum. É, você falou de enxaguante, né?
1: Não, o eu não falei, mas é uma coisa curiosa também. É, as pessoas têm esse medo, né, meu Deus? Se eu usar o xaguante bucal e logo em seguida a PRF me parar. E aí, como é que funciona? É, a gente costuma fazer essa, essa dinâmica, até quando fazemos palestras nas empresas, né, com o teste do xaguante bucal. Realmente, ele tem uma concentração muito alta, acho que em coisa de 20% né, de álcool. Só que a gente não ingere o né, um xaguante bucal. Ele, ele fica na mucosa, ali, no, na boca, né, no momento seguintes do uso, né? Então se você usar um enxaguante bucal e logo em seguida fizer o teste com o etilômetro, sim, vai dar positivo para álcool. Porém, se você esperar aí 5, 10 minutos, só de conversar, dar saliva ali e fizer novamente o teste, ele vai zerar. A gente costuma fazer, como eu disse, essa dinâmica, né? A gente coloca até o cronômetro lá na tela para mostrar, né? Para as pessoas na palestra que funciona, né? Que passado ali 5, 10 minutos, já não resta mais nada de álcool. Outra dúvida também, por exemplo, é o extrato de própolis, Que o extrato hum, de própolis, né? A maioria das pessoas é utiliza com álcool. Isso. Leva álcool. E aí, eu posso usar o extrato de própolis ou não? Pode também, porque a, a, apesar da concentração, acho que fica em torno de uns 11%, o que você vai consumir são né uma quantidade muito pequena. Então, quando você é, espirra né, o estrato de própolis e na mesma hora você faz o teste com antilômetro, sim, também acusa. Inclusive, acusa até um, um valor alto. Por quê? Porque o álcool está ali na boca né, naquele momento, mas ele não está no seu sangue, não está no seu pulmão, não, não é algo um álcool, um álcool que vai te deixar alcoolizado. Então, passado também 5, 10 minutos, se você retizer o teste, vai zerar totalmente. Pois é, os alimentos, eles têm, que,
0: eles têm que contar com essa informação? Qual o percentual de álcool que existe na
1: fórmula? Só precisa constar a porcentagem quando está acima de meio. Né? Abaixo de meio é desconsiderado, é né? considerado como uma bebida ou alimento alcoólico, conforme Entendido. a lei. Entendido,
0: porque também não altera no bafômetro. Não, alterava a fonte, exato. Beatriz, o que diz a legislação hoje sobre qual o percentual mínimo e máximo? Máximo nem tem, né? Bem,
1: não tem. É, o mínimo, na verdade, é zero, né? Porque a lei diz que a tolerância é tolerância zero. Porém, a gente tem uma margem de erro né, do próprio aparelho, que é de 0,04. Isso significa que o próprio sistema, na hora que a gente vai lançar o valor, já reduz, né, já faz essa, essa redução de 0,04. O valor é o seguinte, até 0,29, né, sem considerar a margem de erro, tá? até 0,29 é apenas uma infração administrativa. Apenas que eu falo apenas porque comparado com a outra, porque acima de 0,29 a partir de 0,3 já é um crime de trânsito. Então, o artigo 65 é o que trata da sanção administrativa, a gente sabe, é uma infração gravíssima, o valor da, dessa multa hoje está em R$ 2.934,70, a suspensão de dirigir também já vem automaticamente, né? e se a pessoa ainda for pega novamente no período de 12 meses, ela é multada novamente em dobro, né? então isso é só infração administrativa, e lembrando que essa, essas penalidades, né, elas são iguais para quem também se recusa a fazer o teste, então, tanto se der até 0,29 ou se recusando ao teste, essas são as penalidades. Agora, deu 0,3 em diante, no caso, com a margem de erro, seria 0,33, né? Hum. É, a partir de 0,33. Essa pessoa é levada presa, ela é detida, porque já é um crime de trânsito, né?
0: De e aquele que, o... que se negou... Tá, mas Pode aí falar. a pessoa se negou a fazer o teste. Ela é penalizada Sim. já é, pelo ato infracional administrativo.
1: Isso do artigo 65, a não ser que essa pessoa presente sinais ali de que ela está muito embriagada, né? E aí, neste caso, existem assim, outras formas de constatar mesmo que a pessoa não queira fazer o teste, né? Hoje, é, já está previsto em lei, né? A gente tem o um exame de sangue, além do, do tilômetro, né? Tem o um exame clínico, o médico perito, e tem o nosso, que também é aceito, né, como... É, pela lei, né, o nosso termo de constatação de embriaguez, que é o que a PRF pode fazer além do teste do bafômetro. Esse termo de constatação de embriaguez ele é mais utilizado em casos de acidentes de trânsito, por exemplo, né? Que o, o condutor se recusa a fazer o teste porque é um direito dele, mesmo em caso de acidente, e a gente pode fazer o termo de constatação. Esse termo, ele não é algo simples, né? Não é apenas um ou dois sinais, ali, é um conjunto de sinais que o condutor precisa apresentar. Esses sinais também, eles... É, são sinais que isoladamente não apresentem outra, que não possam significar outra coisa. Por exemplo, a ah, sonolência, olho vermelho e a pessoa está com, com as vestes desajeitadas, né? Isso pode ser um sinal de embriaguez, mas não é só embriaguez, pode ser só, só um cansaço mesmo, né? Se aborda um caminhoneiro de madrugada, ele pode estar nessa condição sem ter sido é, ter consumido álcool, né? Então, Entendido. por isso que são vários sinais que precisam ser colocados em conjunto. Não podem ser sinais contraditórios também. Então eu não posso dizer que o condutor estava sonolento, né, com dificuldade de andar, e que, ao mesmo tempo, ele estava agressivo e que estava né, é, muito disperso ali, serelepe. Então, as coisas também têm que ser condizentes. Né? É, com esse conjunto de sinais que a gente vai constatar ali, tem. E estão, são vários critérios, né? Tem a parte da aparência, por exemplo, sonolência, olho vermelho, vômito, soluço, é, a própria desordem da veste, né? Como eu comentei, se a pessoa está com as roupas estranhas, né? Meio rasgadas, de alguma forma que você falou é estranho, né? O próprio odor, né? O, o hábito ali de álcool também é um sinal que está ligado à aparência. Com relação às atitudes, a gente tem se a pessoa é agressiva, se ela está arrogante, irônica, falante demais, né? Muito ou muito dispersa. O grau de orientação, a capacidade motora, né? Às vezes você vê muitos vídeos né, das pessoas pedindo para a pessoa andar, né? Tenta andar aqui em linha reta. Então, a capacidade motora da pessoa, às vezes, está comprometida também, ou até a verbal, né? Você vê que a pessoa está falando com a fala enrolada. Então, são vários sinais que somados aí você consegue comprovar que essa pessoa estava é, alcoolizada. E aí você encaminha a, a delegacia.
0: Você tem que ter uma testemunha, Beatriz?
1: Não. É o, não, o, né? o policial já é, já tem a fé pública.
0: Entendido. Ó, tenho que já alguns ouvintes comentando conosco. A Cíntia diz o seguinte, é, todos os dias pela manhã, eu uso 20 gotas do extrato de própolis no meu suco detox. Se eu for parada numa blitz, eu sou pega, não sou?
1: Não, depende. Na verdade, se ela acabou de tomar o suco no carro e logo em seguida ela fizer o teste, sim, se ela tomou na casa dela, no trajeto até o trabalho, nesse intervalo aí, já se passaram 5, 10 minutos e ela foi abordada pela polícia, aí já não vai ter, não, já não vai acusar. E assim, uma questão de bom senso, né, Fernanda? É, você foi abordado pela polícia, você acabou de utilizar, né? Às vezes você estava no carro ali, você espirrou o extrato, enfim. É só você explicar a situação para o policial, a gente aguarda ali 5, 10 minutos e refaz o teste. Não existe na lei essa previsão, né? Do, do, da contraprova, de uma repetição de teste. Não há previsão. Mas normalmente tem um bom senso, né? Então a gente aguarda e refaz.
0: Uhum. O Fernando está me perguntando aqui: cerveja zero.
1: Não, zero, não. não, é zero, não. É zero, zero. É zero. Se ela tiver, é abaixo
0: de meio. Uhum. O Giovanni pergunta como é que deve ser a conduta do motorista durante a abordagem. Eu paro, abaixo o vidro, baixo o farol, sendo luz interna, coloco a mão no volante, permaneço sentado. O que, que vocês orientam?
1: permanece sentado, mão no volante. Se puder acender a luz interna é bom porque fica mais fácil a gente identificar os passageiros, né? Verificar se tem assim, mais pessoas no veículo, não tem alguma coisa estranha, né? No, no interior do veículo. Não precisa desligar o farol, né? Mantenha o farol baixo, normal como já estava. E o policial vai vai te indicar tudo que precisa ser feito. Se você precisar desembarcar, ele vai pedir para desembarcar. Muitas vezes, né? Dependendo do do, do local onde está ocorrendo a abordagem, a gente nem pede para o motorista desembarcar. É fazer o teste de quilômetro com o motorista é, ao volante mesmo, né? É, a não ser que o, o ambiente seja contaminado, né? Aquele teste primeiro que eu comentei, o teste passivo, ele acaba pegando um pouco do ar interno, né? Então pode acontecer, inclusive, de alguém ter espirrado álcool no carro e nessa primeira, nessa primeira testagem aí, vir contaminado, né? Porque está com o uhum. ar do interior do, do, do veículo. Mas aí a gente refaz o teste com o bocal que vai pegar somente o ar do pulmão e esse problema também já é eliminado.
0: Existe algum outro alimento que a gente tenha que chamar a atenção aqui do ouvinte?
1: Olha, que eu me lembre, não. Eu sei da polêmica do, do bombom de licor, né? Que as pessoas comentam. Isso. É, o enxagô de bucal, o extrato de própolis. Não. Nenhum alimento que seja perigoso, arriscado.
0: E o que é a orientação? Algo,
1: ele vai ter o indicativo.
0: Tá. E, e falando a verdade, a melhor coisa, né?
1: Sim,
0: sempre. Se eu fiz consumo Mas desse bombom há pouco, perceber, saí do né? almoço, parei numa blitz, ó, gente, acabei de, de comer um bombom de licor de cereja, eu vou dar uma paradinha aqui, tô à disposição de vocês, joga limpo. Isso,
1: joga limpo. Porque se for só isso mesmo, a gente vai aguardar ali alguns minutos, vai fazer e vai estar
0: tudo certo. E vocês sabem também,
1: né? Vocês é, conhecem o perfil, percebe, né, né, de quem tá embriagado? Então, as pessoas elas acham que elas conseguem disfarçar, né? O ser humano é assim, né? Ele sempre acha que ele, tá... ele é um bom ator, né? Mas nunca consegue, a gente sempre percebe, ele dá alguns sinais, né? Que não tem como disfarçar.
0: É isso. Eu acho que, olha, quem tem dúvidas ainda e quiser contribuir conosco, a Cinti, então, a gente já esclareceu que ela precisa de ter tomado imediatamente, mesmo assim, né? Se der algum tipo de alteração, ela... Pode pedir para aguardar um minutinho. Outra coisa, Beatriz, é, tem um, um exame do bafômetro que você não precisa nem assoprar o caninho mais, não é isso? O canudo?
1: Isso, é o teste que eu comentei, que é o teste passivo, né? Você Isso. só sopra em direção ao aparelho. Só que esse, ele não serve para medir a concentração exata, não serve para fazer o alto de infração. Ele serve apenas como um filtro inicial, né? A gente utiliza para ir já ir separando né, os, os computadores que, que têm álcool ou não no organismo. E aí, sim, aqueles que derem a presença de álcool, né, que é vermelho, aí sim a gente faz o teste com o bocal. Entendido. Aí troca aí o aparelho, agradeço. né? Usa o outro aparelho que tem o bocal.
0: Tá. É, é esse que não precisa assoprar, ele capta o ambiente todo?
1: É, ele, ele vai captar, que não tem como, né? Como ele não tem o um bocal para filtrar, que vem só de dentro da boca, ele acaba pegando um pouco do ambiente. Mas a, a maior parte é o ar que vai vir da, da, da boca do condutor mesmo.
0: Uhum. É, eu tenho um ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte, que vocês já conhecem, né? É, já tem um pouco mais de experiência e já, já conhece identificar... Se houve ou não abuso ali no, no consumo, na verdade não é nem abuso, é o consumo, né?
1: É, sim, é porque vai depender de um organismo para o organismo, né? Às vezes você consegue perceber que a pessoa usou até da forma como ela vai soprar o bafômetro, né? Ela tenta soprar para dentro, né? A gente fala, a pessoa não, não quer nem soltar o ar, que ela já sabe que a hora que ela soltar o ar vai, vai detectar, né? Mas não tem como escapar. Queria só agradecer a, a, regra a Beatriz. É clara, né? Não
0: pode beber e dirigir. Isso. Eu acho que é a regra que todo mundo tem que levar em consideração. Pega um aplicativo, pede uma carona, não é isso? Vai caminhando. Isso. Mas nem hipótese elege alguma um o controle. Da
1: rodada. Com certeza.
0: Bom trabalho pra Beatriz. Hoje a Beatriz. polícia é,
1: é, já está encerrando? Não, a gente pode. Eu tenho tempinho ainda, pode terminar. É, Para vocês terem uma noção, em dois meses, né? Este ano começou, né, praticamente só dois meses, né? A gente já realizou mais de 10 mil testes com o etilômetro APRF, né? Aqui na, nas rodovias. E apesar disso, nossa quantidade de infrações é, eu não sei dizer se o meu julgamento né, se é alto ou não, né? Mas assim, foram mais de 160 autuações, né? A grande maioria delas com recusa. Né, o usuário se recusando a realizar o teste alguns casos de constatação né, menos de 20 aí, que a pessoa soprou e deu menos né, do que 0,29 e teve casos também de pessoas detidas né? hoje, nesses dois meses né, do começo do ano até agora já foram 14 pessoas detidas com o consumo acima do 0,29 né, 0,30 em diante, que já é o crime né? eu acho isso um número alto comparado com, por exemplo, uma de prisão Uhum. A gente teve 13 pessoas detidas por mandado de prisão até agora, e só por álcool já foram 14. Isso que foram as pessoas que foram pegas, né, Fernanda? Fora aquelas pessoas que não foram abordadas Sim. em acidentes, acabaram se envolvendo em acidentes, ou mesmo fora da rodovia, né? Então, o álcool hoje ele é um, um, um mal que precisa, de fato, ser evitado aí pelo, pelo motorista.
0: É isso, Beatriz. Te agradeço mais uma vez, viu? Bom trabalho para vocês, hein?
1: Obrigada.